el mundo ofrece opciones ilimitadas para descubrir. Con Movete en el Mundo, te abrocharás el cinturón para conocer los mejores tips de viaje, de viaje, destinos nacionales e internacionales, recomendaciones y grandes aventuras. ¿Estás listo para iniciar este viaje? Movete en el Mundo, el podcast, el podcast en Amplify Radio 95.5. Hola, hola, ¿cómo están mis queridos viajeros? Espero que estén súper bien. Yo soy Cristina Castro y sí, el día de hoy vamos con nuestra segunda entrega de nuestro podcast de Movete en el Mundo. Y es que hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a estar a bordo, pero no es cualquier a bordo. Vamos a estar en el mar. Vamos a aclarar todas esas dudas para los que son cruceristas por primera vez, los que ya tienen una amplia experiencia y también quieren cambiar de barco. En fin, todas esas dudas que nos surgen cuando vamos a tener nuestro primer viaje en crucero. Los mejores tips para viajar. Para viajar, para viajar. Movete en el mundo. El podcast. Hoy no me encuentro sola. Les comenté que normalmente iba a tener en ciertos días diferentes amigos, compañeros del área, especialistas en diferentes temas que me van a acompañar y hoy no es la excepción. Hoy le doy la bienvenida a Glenn Leandro. Él es ejecutivo de Norwegian, una naviera sumamente conocida y que tiene barcos impresionantes que ya después les voy a contar. ¿Cómo estás, Glenn? Cristina, Bienvenido por acá. Todo bien, muchas gracias por tenerme acá contigo hoy en el, esta edición del podcast. ¿Se trajo el chaleco? No nos vamos a ahogar, no nos vamos a ahogar, no va a ser necesario, pero venimos preparados. Y paticas de runner y todo. Sí, exactamente. Bueno, hoy va a ser un programa muy interesante porque vamos a abrocharnos el cinturón, pero es un cinturón diferente. No es aquel cinturón de avión, sino que nos vamos a abrochar el cinturón del chaleco. El chaleco salvavidas. Exacto. Glenn, vamos a hablar un poco de todo lo que hay detrás de ese maravilloso viaje que siempre soñamos, que a veces vemos esos barcos enormes, ¿verdad? Que uno dice, pero ¿qué es esa mole en el agua? Todo lo que hay detrás de eso. Vamos a empezar, primero, ¿cómo voy a elegir mi ruta de crucero? Porque mucha gente dice, bueno, es que yo quiero ir por el Caribe, o quiero ir por Europa, o no, 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 a mí me encanta el frío. Entonces vamos primero a partir de ese hecho. ¿Cómo sé yo cuál es la ruta que a mí me puede gustar? Perfecto, no, eso está súper bien, es parte vital de la, de la decisión. Hay que tener claro a dónde queremos ir. Y a dónde queremos ir también implica eh, revisar cuáles son los itinerarios o los destinos disponibles que tiene la naviera. Uh -huh. O las navieras en este caso, vamos Correcto. a hablar en general. Uh -huh. eh, prácticamente tenemos rutas alrededor de todo el mundo. Qué rico, ¿no? Pero principalmente tenemos eh, tres mercados muy fuertes, muy marcados en Costa Rica. Uno es, lógicamente, el Caribe. Uh -huh. Muchos de los de las personas que viajan por primera vez en crucero reservan un crucero en el Caribe eh, es el puerto más cercano son las playas o los puertos a visitar como más familiares para la gente y eso les da una, un sentido de seguridad uh -huh. luego tenemos los cruceros por Europa uh -huh. todo lo que abarca Europa ahora estamos hablando de Mediterráneo Islas Griegas eh, Italia-Francia Europa del Norte países nórdicos eh, etcétera Correcto, sí, que es una variedad impresionante. Sí, hay muchos, muchos barcos, todas las navieras eh, colocamos muchos barcos en, en Europa porque principalmente eh, nos da mucha variedad, mucha posibilidad de, de oferta en, en cuanto a itinerarios diferentes. Por supuesto, no, y, y de movilidad de pasajeros porque obviamente no es lo mismo los que viajan de Latinoamérica a los que viajan en Europa. Sí, ¿verdad? claro, tenemos una gran, una gran concentración de personas ahí, eso es muy importante. Y tercer destino que normalmente la gente toma en cuenta para sus cruceros es Alaska. 
Alaska es uno de los destinos más populares, principalmente para familias que quieren viajar a, a conocer eh, los glaciares, que quieren hacer eh, el trineo con los perros oh. encima del glaciar. Eso está súper idealizado uh -huh. y tenemos esa, también esa, esa oferta. Pero fuera de esos tres destinos hay eh, mucha variedad. Tenemos cruceros por Sudamérica, cruceros por el Canal de Panamá, cruceros por Bahamas, por la Riviera Mexicana, eh, Asia, África. Hawái, ¿verdad? También. Tenemos un crucero en Hawái todo el año, eh, Australia y Nueva Zelanda, destinos mucho más exóticos que ya son para cruceristas con un poco más de experiencia, definitivamente. Okay. Entonces, primero, a la hora de elegir el barco, debo saber cómo qué es lo que me gusta, si soy de calorcito, si soy de frío, si me gustan destinos que sean, por ejemplo, hablamos de itinerarios muy, muy largos, en donde digo, bueno, es que yo estoy, soy capaz de aguantar hasta 15 días en el barco, Correcto. o no, más bien yo soy como de los que soy más nervioso y quiero ver cómo me va, y más bien me voy por cuatro días. Sí, ¿verdad? hay que tomar muchas variables en, en, en consideración, el tiempo, el presupuesto, eh, cuáles son los gustos y preferencias de todas las personas que van a viajar, ¿verdad? Correcto. Lo decías muy bien, eh, si no me llevo con el frío, pues lógicamente tenemos que pensar en cruceros por el Caribe o cruceros en Europa en temporada de verano. Uh -huh. Si más bien eh, quiero experimentar frío, entonces pensamos en cruceros por Europa del Norte o cruceros por Alaska por ejemplo, ¿verdad? Correcto. Y eh, dentro de esa serie de, de, de variables que hay que tomar en cuenta para la decisión, eh, esas son de las más importantes porque de ahí vamos a partir y vamos a empezar a buscar la fecha, eh, la cantidad de días disponibles, eh, los puertos que queremos visitar o de qué puerto más bien queremos tomar el crucero para ya poder ir tomando una, una decisión final. Ok, con eso que decís se nos abre la siguiente pregunta y es el tema de los vuelos y los puertos de embarque. Muchos pasajeros siempre dicen, bueno, ¿será conveniente que yo antes de montarme en el barco me quede a dormir una noche antes? ¿O soy de los que se va en el primer vuelo que encuentre y llego a tiempo para montarme en el barco? Son como muchas dudas que normalmente los que nunca han viajado en barco siempre se hacen esa duda, esa, bueno, se hacen esa consulta más bien. Correcto. Entonces, hablemos un poco de si es conveniente tomar un vuelo antes, la noche antes. Y en el caso de cuando nos bajamos, que también siempre dicen, ¿a qué hora llega el barco? ¿Me puedo ir ese mismo día o me tengo que quedar durmiendo? Vamos con ese punto entonces. Empecemos entonces con el embarque. Exacto. Definitivamente hay que viajar un día antes, por lo menos. Esa es nuestra recomendación, independientemente del destino que se vaya a visitar. Um, en Europa, definitivamente, Así. siempre vamos a tener que viajar mínimo claro. un día antes, uh -huh. porque las conexiones y, y la distancia y, y, y el cambio de horario nos va a hacer llegar eh, tarde o, o de noche a, a Europa. Uh -huh. Y el crucero mínimo va a tener que empezar al día siguiente. Pero, por ejemplo, el crucero por el Caribe, que sale de Miami, que es el puerto más popular para cruceros por el Caribe, a veces durante el año contamos con itinerarios de vuelo que nos permiten llegar el mismo día del embarque y todavía tener tiempo para embarcar el crucero sin ningún problema. Ajá. Pero aquí vamos a estar sujetos a que pase cualquier cosa en ese lapso, <ríe> que no ¿verdad? Tormenta, que no haya un atraso, que sí, que alguien, que algún pasajero no tenga un problema y que eso eh, retrase la salida del vuelo de Costa Rica. Entonces, definitivamente, para no poner en riesgo la inversión que el pasajero está haciendo en su viaje de crucero, es casi que obligatorio, yo se los diría, viajar un día antes al puerto de destino. Por ejemplo, ahorita, en este, hay unas temporadas, no son siempre, pero a veces tenemos temporadas de Panamá, que no son cruceros muy típicos, pero puede que haya alguna temporada donde salgan cruceros de Panamá. Mucha gente dice, bueno, es que Panamá está muy cerca, 
vuelo de 40 minutos desde San José. Entonces lo que hacen es que se van en el vuelo de normalmente las aerolíneas de las 5 de la mañana. Sí. Van a llegar en el cambio de horario de Panamá como tipo 8. De ahí ya se pueden desplazar a Colón y normalmente esos barcos salen como por la tarde. Entonces digamos que ahí sí tenemos como un cierto colchoncito, ¿verdad? Sí. Como para llegar a tiempo. ¿verdad? Correcto. Panamá da, da esa posibilidad. Eh, pero como lo dices, no tenemos itinerarios todo el año en Panamá. Exacto. No tenemos todo el tiempo uh -huh. eh, itinerarios desde Panamá uh -huh. y no son todas las navieras que tienen itinerarios desde Panamá. Exactamente, sí, eso es así como la excepción, Correcto. ahí poniendo un asterisco, cuando ahí crucemos Panamá. Exactamente, uh -huh. eh, entonces sí, cuando es así, tenés una oferta de vuelos eh, que salen a las 5, 6, 7 de la mañana y todos llegan antes del mediodía al puerto de destino, mucha gente se toma el riesgo, al final de cuentas siempre va a haber un riesgo, uh -huh. la gente se toma el riesgo de volar ese mismo día para ahorrarse eh, tal vez la noche de hotel el, del día anterior y hemos tenido casos donde llegan sin ningún problema a Panamá, a Miami principalmente uh -huh. eh, básicamente esos son los únicos dos puertos que nos permiten ese, esa, esa posibilidad uh -huh, uh -huh. pero definitivamente como les digo eh, siempre va a haber un riesgo de que algo suceda y eso nos, no nos permita llegar al crucero a tiempo no, y es que ahí el crucero se fue y olvídate que va a decir ay, es que Cristina se quedó, vamos por ella a eso iba, <risa> eh, el crucero tiene su hora de salida que como lo dijiste, eh, normalmente es después de las 2 de la tarde 4 o 5 de la tarde eh, el crucero sale y si usted no llega a tiempo eh, va a tener que tomar un vuelo al próximo puerto donde va a estar el crucero para poder embarcarlo y eso, bueno, usted sabe sí. los vuelos de última hora donde no hay reservación de un día para otro son súper caros y eso tiene un costo bastante, sí, sí, bastante no, ya importante ya incrementa el presupuesto que lleva uno para las compritas y bueno, Correcto. se complica todo el tema ahora, me, me, tenemos la segunda parte de la pregunta uh -huh. ¿cuándo volar después del crucero? exacto, después de que, que sería la, crucero, a la bajada ya al, al desembarque, al desembarque exactamente uh -huh. La mayoría de puertos en el Caribe nos permite reservar un vuelo el mismo día para cualquier hora después del mediodía. Uh -huh. Porque el crucero llega a puerto a las 6, 7 de la mañana, mientras eh, dan la eh, luz verde para que los pasajeros comiencen a desembarcar. Es probable que el desembarque inicie hasta las 7 y media, 8 de la mañana, pero ya por tarde, 9 de la mañana, uno debería estar fuera del crucero. Uh -huh. Recordemos que ese mismo crucero va a montar 2.000, 3.000 personas ese mismo día para salir en otro Vamos itinerario. Vamos bajando unos y subiendo otros. Exacto. Entonces, cualquier vuelo después del mediodía nos va a permitir la posibilidad de regresarnos al país de origen ese mismo día. Exacto. Sí, podemos ir optando por vuelos como ya tipo 3, 6, Correcto. incluso la noche, que nos va a quedar súper bien. Exactamente. Ahora, eh, el, el tema también está en el puerto donde termina el crucero. Porque no en todos los puertos vamos a encontrar un vuelo que tenga conexiones para llegar, por ejemplo, a Costa Rica a partir de las 12 de mediodía. ¿verdad? Sí, claro. Ya estamos hablando, por ejemplo, Europa o cosas de esas que Exacto. sí, de igual manera, probablemente tenemos que optar por un hospedaje post-barco. Mínimo, ¿verdad? por lo menos una noche para poder conectar con vuelos del día siguiente eh, de, de la parte temprana de la mañana. Exacto. Ok, ahora vamos con otra pregunta que también es muy típica y es el famoso check-in. Ya tengo mi destino. Ya sé en qué vuelo me voy, ya sé si voy a dormir o soy un poquito arriesgado y me voy en el vuelo de la mañana. Ahora viene... <ríe> Debo confesar que soy yo. <ríe> yo soy de esos. Pero bueno, vamos a hacer el check-in. Que muchos dicen, ok, ya tengo todo. Viene ya el momento en el que tengo habilitado el famoso check-in del barco. ¿Qué hago? Porque mucha gente ve que dice, se hace en el app, se hace en la web, me lo hace la gente, lo hago yo solo. ¿Cómo está ese asunto? Porque a veces son un montón de papeles y la gente se asusta. Sí, realmente ahora en, en estos tiempos tecnológicos es bastante fácil. 
eh, se puede hacer desde la página web, uh -huh. se puede hacer desde la aplicación de, de cada una de las navieras. Exacto. Eh, y se abre en una ventana que por lo general es 21 días antes de la fecha del embarque y esa ventana para poder completar ese, ese check-in se cierra 5 eh, días antes de la fecha del embarque. ¿Qué necesitamos para eso? Es información personal, dirección de residencia, teléfono de contacto. ¿Por qué el teléfono de contacto es importante? Porque si la naviera tiene algún cambio, ¿verdad? va a poder enviar un mensaje para los pasajeros que están embarcando ese mismo día y que los pasajeros tengan claro qué es lo que está pasando eh, en, con el crucero que iban a tomar. Eh, en el peor de los panoramas, el crucero no va a salir ese día, sino va a salir hasta el día siguiente. Eh, la naviera les envía el, detalle, el mensaje a los pasajeros que están registrados con su número de teléfono y ya el pasajero va a saber que no va a tener que llegar hasta el puerto para embarcar, sino hasta el día siguiente. Uh -huh. Correo electrónico para, mi, para los mismos efectos, un contacto en caso de emergencia, eh, el dato de la tarjeta de crédito que se va a utilizar para pagar los gastos dentro del crucero, los que no se hayan pagado, y actualmente estamos incluyendo una parte eh, para acelerar el proceso en el puerto, que es eh, incluir una fotografía, la, en la foto exactamente, <risa> la que originalmente se tomaba en el puerto en el momento del embarque, se puede cargar por adelantado y ya únicamente llegamos al puerto a verificar datos de pasaporte, vigencias, eh, datos de visa y de la tarjeta de crédito que se va a utilizar a, a bordo. Ah, okay. Eso es como para ganar un poquito de tiempo. Es ahí. para ganar el tiempo y que el proceso en el puerto sea eh, normalmente de 10 a 15 minutos el, el total que tenemos que tomar para poder hacer el embarque al crucero. Súper, súper. De hecho, esa foto igual. Mucha gente se dice, bueno, ¿cómo me la tomo? Facilísimo, se ponen contra una pared blanca con el mismo celular. Ahora todos los celulares son que toman fotos más lindas que cualquier otra cosa, que sea como de hombros para arriba y listo. Listo. Así de fácil. Sin sombreros, sin bufandas, uh -huh. sin Sí, como la cara lentes. lo más... Eh, como, como si la que más... le toma a uno en el, cuando va a sacar el pasaporte. Exacto, sí, que es así como que igual. se te ve bien bien la cara para que puedas ya tener ese registro listo. Exacto. Ok. Ok, con el check-in estamos bien. Hay otra pregunta también que se hacen y son las famosas etiquetas que se le ponen a las maletas. Cuando nosotros vamos a viajar en barco, viene siendo muy parecido cuando viajamos en avión, que nos dan como unas, unos stickercitos, unas etiquetitas en donde se pone nuestro nombre, se la ponemos a la maleta, la aerolínea y listo. Para el barco viene siendo algo parecido, nada más que estas etiquetas son un poquitico más grandes. Sí. ¿Cómo son estas etiquetas para que la gente también sepa cómo hacerlo? Esas etiquetas se liberan también al completar el proceso de pre-check-in o el proceso este que acabamos de hablar. Ajá. Entonces, no, una vez que lo completamos, tenemos el boarding pass, al igual es que tenemos QR. el código QR o un código de barras en el caso de, de Norwegian. Con ese boarding pass nos presentamos al puerto. Y el mismo documento va a tener una etiqueta para equipaje para, como dices, identificar las maletas que vamos a entregar en el puerto a los maleteros. Ajá. Recordemos que al barco nosotros solamente ingresamos con el equipaje de mano y las maletas grandes ingresan al barco por otro lado, por medio de los maleteros. Si sí, usted no ve ahí a todo el mundo subiendo en tropel con el maletero, porque tras de que Exacto. ya es un montón de gente subiendo, todos con maletas no lo vamos a lograr. Exactamente. No, y, <risa> y, de más de mil y resto de pasajeros, y los que son de cinco mil, ni me diga. ¿verdad? Y recuerda que tenemos que hacer también en los puertos un chequeo de seguridad del equipaje que estamos subiendo. ¿verdad? Ajá, Entonces, exacto. imagínate tres mil personas, como decís, una maleta por persona, no, no, vamos a durar muchísimo tiempo. Exacto. Entonces, eso entra por, otras, por otro medio al, al barco. La etiqueta del equipaje, en el caso nuestro, es una, eh, una impresión en una hoja bond normal. 
Entonces, ¿qué es lo que viene? En el centro viene el, el, el dato, el color. Recuerda que cada eh, ubicación del barco está identificada por un color, Exacto. por cubierta o por sección. El nombre de la, de la persona, el número de la cabina y la ubicación de la cabina en esa cubierta. Esa hoja la vamos a doblar eh, a los costados para darle un poquito más de resistencia uh -huh. y ya una vez doblada a los costados vamos a doblarla, vamos a, a meterla a través de la manigueta de la maleta y la vamos a agrapar. Oh, okay. Eso es lo que se está utilizando ahora para poder identificar las maletas que chequeamos en el crucero. Ahora hay mucha gente que tal vez no completa el proceso del prechequín o no imprime las etiquetas. Para eso no hay que preocuparse porque los maleteros en cada puerto tienen etiquetas genéricas. Y, y las grapadoras también. Para y que no esas son diferentes, esas sí. vienen con un elástico como las que te dan en el aeropuerto de las aerolíneas. Uh -huh. Entonces solamente se llena con el nombre, el, el número de la cabina y eh, se añaden o se, eh, se pegan a la, a la maleta y ya listo. Para que no tenemos. entren en pánico, es algo sencillo. Exactamente. Movete en el mundo. El podcast. Perfecto, ya entramos al barco, porque ya hice mi check-in. Entramos, vemos aquella maravilla que uno dice, ¡Ah! voy a vivir aquí siete días, no lo puedo creer. Y eso que queremos empezar a correr, a recorrer y, y a ver todos los rincones del barco. Sí, porque así eso es, es todo lo que queremos hacer, ¿verdad? Correcto. Uno entra y uno dice, no me va a dar tiempo y ven aquí, se come allá. Bueno, digamos que ya estamos en el barco, vamos a cerrar los ojos y nos vamos a imaginar por un momento que estamos en aquel lobby impresionante que uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué tengo incluido dentro del barco? que también es otra de las típicas preguntas que hacen los pasajeros. Vamos a hablar de paquete básico, Bien. porque igual está el premium y que esto y que lo otro. Vamos a hablar de los pasajeros que normalmente compran el paquete básico, sencillo, lo más normal. ¿Qué tenemos incluido? Ok, los cruceros todos incluyen en su tarifa básica, como lo dices, la alimentación las eh, 24 horas o durante el día en los tiempos de comida. Eso va a depender de cada, de cada naviera. Uh -huh. Hay navieras que tienen opciones 24 horas, hay otras que no. Nada que más como a cierta que hora. abren Ajá. solamente durante los tiempos de comida. Eh, esa alimentación está incluida durante todo el viaje. Están incluidas la, las bebidas o los refrescos artificiales no gaseosos. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Mezclas de té frío, de fruit punch, de limonada y cualquier mezcla de sabores... Eh, que no es un refresco natural, ¿verdad? Como es los, como los de refill, digamos, los de las máquinas. Los de las máquinas de autoexpendedoras, uh -huh. exactamente. Eh, incluye el café y el té regular uh -huh. y el agua servida, o sea, no el agua embotellada, solamente puedo, agua servida. ¿Puedo cogerla también de refill, de la máquina? Sí, totalmente, okay. correcto, pero lo, lo importante es que, digamos, no incluye la botella de agua o el Exacto. cartón de, de agua. Uh -huh. eh, eso es lo que está incluido en cuanto a alimentos y bebidas en el paquete básico okay. de todos los cruceros. Ok. De ahí para arriba vamos a tener una serie de paquetes o de amenidades incluidas que van a depender de la naviera. Ah, bueno, perdón, y los impuestos. También. Bueno, sí. Impuestos sí, que a veces también es otra de las preguntas. Si me bajo en un puerto, ¿tengo que pagar el impuesto ahí a la llegada? No, 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 ni se estrese. Eso ya va pagado dentro de la tarifa que estás eh, pagando. Por Eso se manera. paga por adelantado, Ajá, correcto. Todo lo que pagado. son impuestos Ajá. portuarios, impuestos federales y las propinas. Muchas navieras tienen la posibilidad de prepagarlas por adelantado. Hay otras que eh, les permiten a los pasajeros pagarlas a bordo. Uh -huh. Eso ya es un tema de, eh, pues de gusto del pasajero de o de decisión quiera. del pasajero. Yo les recomiendo por lo general a todos los pasajeros que viajan conmigo, etcétera, que ya de una vez las prepaguen. Claro. Porque van a ir súper tranquilos, porque ¿sabes qué es lo que yo siento cuando uno no las ha pagado? Que pone, el barco y, eh, pone un pie en el barco y ya está debiendo plata. 
Exactamente, no has entrado <risa> y ya, está y ya estás debiendo 200 dólares de, de propina. Exacto, mejor de una vez las incluyen en la tarifa y así ya saben que no van a tener que, que tener como ese estrés que a lo último hay que hacer el pago, lo que sea, no, no, ya de una vez incluyalas y ya llévelas prepagadas. Y eso sirve mucho para el control del presupuesto del viaje, porque también. ya sabes también por adelantado cuánto te está costando el crucero desde Costa Rica. Exacto. Sí. Y sabes que van a haber pocas cosas a bordo que no, que no están incluidas. Perfecto. Ahora, hablábamos de lo que son los paquetes adicionales o las amenidades extras. Entonces, por ejemplo, te voy a hablar de Norwegian. Norwegian siempre en sus tarifas incluye un paquete de bebidas premium y tal vez vos me preguntás qué son bebidas premium, sí, qué incluye el paquete pregunta, de bebidas porque premium. Porque la gente piensa que es solo licor. Exactamente, y no, estamos ahí con un tema bastante importante. El paquete de bebidas premium que nosotros incluimos tiene bebidas gaseosas ilimitadas. Okay. Todas las cervezas del crucero, ilimitado. las que se venden en el crucero, ilimitado. Cócteles, la mayoría de cócteles están incluidos igual de manera ilimitada. Y una selección de licores premium de hasta 15 dólares por bebida o por trago. Uh -huh. ¿Qué es lo que normalmente cubre? ¿Qué es lo que normalmente cubre? Exactamente, aquí estamos hablando de whiskies, etiqueta roja y etiqueta negra. Eh, de vodkas eh, de la clase por ejemplo de la marca eh, Absolute o Grey Goose eh, Ron, igual eh, Chivas Regal eh, ¿verdad? Todas, las, todas las marcas premium, tequilas eh, ginebras, etc okay. y una selección de um, copas de vino de diferente tipo okay. vino tinto, vino blanco, vino rosado okay. eh, todo lo que se pase de 15 dólares no está incluido en el paquete, pero la naviera te cubre los 15 dólares y solamente tendrías que pagar el adicional de el 15 extra, dólares. Uh -huh. Sí, si me estoy tomando ahí una copa de un vino ahí súper exótico y estrambólico, ¿eh? Exacto. <risa> y, el, y resulta que el vino costaba, no sé, 25 dólares, 30 dólares, entonces los 12 ya los tengo cubiertos y pago lo que me falta. Exactamente, correcto. Okay, perfecto. Ahora, este paquete premium no incluye ni café de especialidad, que nosotros tenemos cafeterías Starbucks a bordo, uh -huh. esos no están incluidos, no están incluidas eh, las bebidas o los refrescos, los jugos recién exprimidos, jugos naturales recién exprimidos sí, en el desayuno. Sí, naranjita que está ahí dando vueltas Exacto. y que hasta le pringan, o sea, así como todos los, ¿cómo se llaman? Las... Yo les digo botellitas. Sí, <risa> tiene un nombre ahí eso, pero sí que uno lo ve tan delicioso, sí, o sea, eso no está incluido. Eso no está incluido Ajá. y tampoco está incluida el agua en botella. Okay, eso sería adicional. adicional pero normalmente la mayoría de navieras andan por ahí todas igual, los paquetes de bebidas premium varían porque hay algunas que dicen sí, yo sí tengo el agua embotellada Correcto. hay otras que dicen, no, yo sí tengo café de especialidad pero más o menos por ahí es por donde anda como la gama Exactamente. De lo que van a tener algunas navieras te cobran un paquete de bebidas que te incluye todo eso uh -huh. otras no, como en el caso nuestro ya lo estamos incluyendo en la tarifa que el cliente paga desde acá, okay. pero igual hay muchas navieras y cada una tiene su su, su política al respecto. Exacto. Um, luego, nosotros también tenemos posibilidad de comprar internet o de tener el internet incluido en la tarifa. Uh -huh. Es muy importante en, en, en estos tiempos, la mayoría de gente necesita estar conectada por, por una o por otra razón, de trabajo o por, por placer. Y eh, también tenemos restaurantes de especialidad que se pueden incluir en la tarifa que el pasajero paga desde acá, desde Costa Rica o se dejan al gusto del pasajero para pagarlos a bordo. A bordo. Exactamente. Uh -huh. Y que cada uno, de igual manera, de acuerdo a la especialidad, tiene tarifas diferentes. Sí. Porque eso también siempre dicen, ¿todos valen igual? No. 
todos valen diferente. Hay eh, unos que son a la carta inclusive. Exacto. No y otros tienen. Que el japonés, que el francés, que igual y todas las navieras llevan diferentes los, los restaurantes de especialidad. Exactamente. Pero normalmente ustedes lo pueden prepagar desde acá, desde Costa Rica o no complicarse y decir, ah, esa noche se me antojo comer chino, comer el japonés, comer tacataca, entonces lo pagan ahí. Mismo. Y lo cargan a la cuenta de gastos a bordo. Exacto. Exactamente. Tampoco tenemos incluido los servicios de spa, que esos ya son como chineitos aparte. Es totalmente cierto. No tenemos incluido, obviamente, todo lo que son compras de souvenirs, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas que ya son como gastos personales del pasajero. Sí, pero importante saber que las tiendas a bordo del crucero son libres de impuestos. Ah, eso es muy bueno. Entonces, ahí no tenemos una, una ventaja también. Eh, perfumería, eh, relojes. relojes, joyería... Eh, ropa del diseñador, ¿verdad? Tommy Hilfiger, de Hugo Boss, etc. Uh -huh. Cada naviera tiene eh, sus, sus tiendas franquiciadas, ¿verdad? Uh -huh. eh, a bordo, y esas tampoco están incluidas. Uh -huh. Y también, muy importante, no se incluyen los tours en cada uno de los puertos que se visitan. Y eso es un tema súper amplio, que de hecho incluso en otro programa podríamos hablar sobre tours, porque ahí podemos hablar de mil cosas, desde los tours más exóticos hasta los tours que son a pie, hasta los tours de todo, porque hay para todos los gustos, todos los presupuestos y, y, y todo lo que usted se imagine. Para resumir, porque si no se nos va el tiempo, con los tours, ¿qué es mejor, comprarlos del barco o comprarlos aparte? Es mejor, y nosotros siempre recomendamos comprarlos en el crucero, por un tema de seguros, en caso de algún accidente, por un tema de comunicación, en caso de que el tour se retrase y el pasajero no vaya a perderse el regreso al, al crucero. Que no lo dejen botado. Que literal. no lo dejen botado y no sean protagonistas de los videos en, en YouTube <risa> Ay, no, de gente ¿cuánto? corriendo para, para montarse en el crucero. Eso es lo que siempre nosotros recomendamos. Sin embargo, eh, para nadie es un secreto que los tours que vende el crucero a bordo son un poco más caros más de los vamos. que el pasajero puede conseguir en tierra. Nada más, si uno lo compra por aparte, tener como igual los famosos colchones de tiempo, sí. de que por ejemplo tratemos de que si el barco zarpa a las 5, mi tour termine muy tarde a las 3. Por sí. decir algo, que tenga unas dos horas de ver cómo me muevo, si es que se varó el bus, no sé, lo que Para haya, solucionar. Etcétera. Exacto, Exacto, que siempre tenga como un colchoncito de cierta cantidad de tiempo, si lo estoy comprando por aparte, o si yo me fui a caminar solo y no quise comprar un tour y me dio por ser eh, aventurero y me fui a descubrir el lugar caminando, tomar en cuenta todos esos, ¿verdad? A Exactamente. De, de, de cuánto tiempo tengo para volver al barco. Yo te voy a ser sincero, he tomado tours con el barco y he tomado tours también en tierra. En tierra. Y mientras uh -huh. uno eh, tenga en consideración eso que acabas de decir, tomar en cuenta que el barco o que el tour regrese al barco con bastante tiempo de anticipación, eh, no debería de pasar que no ningún problema público. exactamente, no debería pasar ningún problema ahora, igual siempre va a haber un riesgo involucrado en, en esto en ya todo, es decisión sí. de, de cada, de cada, de cada quien sí, sí, sí. Y, no, y también revisar que los tours que se comprando si no son del barco de ahí obviamente que sean seguros que no sea cualquiera ahí que sí. se me acercó y que total que más bien me raptaron y nunca más llegué ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta como seguridad del pasajero totalmente movete en el mundo el podcast los entretenimientos a bordo, nos quedan tres puntos ya para ir cerrando este podcast hoy navegando y disfrutando de la maravilla de los cruceros con Glenn Leandro, quien es representante acá en Costa Rica de Norwegian, una naviera increíble que amo sus barcos, debo confesarlo. Vamos con el entretenimiento a bordo y nos quedan dos puntos más para cerrar. Normalmente todo lo que son shows en los diferentes teatros, karaoke, todo este tipo de vainas están incluidas, ¿verdad? Exacto, sí. Hay, hay acceso libre a todos los pasajeros. Eh, estamos hablando de musicales estilo Broadway, uh -huh. eh, stand-up comedy, 
eh, música en vivo, eh, karaokes, discotecas, eh, toda esa variedad de, de, de opciones están incluidas en la tarifa del crucero y pasan de, de noche a noche en cada, en cada barco con un itinerario diferente, ¿verdad? O sea, una noche va a ser el, el musical de Broadway, al otro día vamos a poder tener un, un stand-up comedy, luego es, es noche libre para ir al, a, la, a la fiesta temática o al, a la discoteca, ahí es para... Hay tantas cosas que se pueden hacer que el pasajero es el que decide qué hacer. Qué ah, no, sí, vamos a tener un sinfín de actividades que fijo aburridos no vamos a estar. Definitivamente, Porque esa desde palabra la no. mañana hasta la madrugada, yo creo que si uno quisiera ir a cada actividad que viene en el diario a bordo, que el diario a bordo ustedes se los van a dejar cada noche en su cabina, donde vienen todas las actividades por hora, por cabina, por ta, 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 del día siguiente. Si uno quisiera ir a todas, yo creo que no le da tiempo. No, no te da tiempo. Son demasiadas cosas. Son demasiadas cosas. Con lo que no está incluido, y no solamente con la naviera tuya, sino con el resto de navieras, mm. hay algunas actividades que son de pago aparte, que eso es importante saberlo, que por ejemplo ya son como cosas extra del barco, que son, qué sé yo, llámese un canopy, llámese salto al vacío, llámese go-cars, llámese algunas cosas extra que traen diferentes navieras, no todas traen el mismo entretenimiento, Exacto. que a veces esas no están incluidas en tarifa básica. Correcto, eso es importante tenerlo claro desde antes, para no llevarse una sorpresa, por ejemplo con los go-karts, los go-karts tienen un costo extra y actualmente no se pueden pagar por adelantado, se tienen que pagar hasta que el pasajero esté en el barco, uh -huh. ¿verdad? Entonces eh, es importante saberlo, pero bien lo dices, eh, hay muchas opciones y cada una va a depender de, de, de la naviera que el pasajero esté eligiendo. Exacto, pero, hay otras que sí, casi que la mayoría están cubiertas, pero así algunas exóticas o raras puede que mejor averigües para que de, después no llegues ahí todo contento a subirte, encontres un pago en la tarjeta y uno, ¡ay qué raro! ¿Qué es yo esto? no me acuerdo haber gastado yo, yo, yo no gasté eso y 100 dólares sí. fue que usted se mandó ahí a hacer el, el simulacro de paracaidismo ¿verdad? entonces bueno tomar en cuenta ese tipo de, de cosas que pueden estar fuera de la tarifa sí, hacer, hacer esa pequeña investigación antes de, de estar a bordo últimos dos puntos para ir cerrando entretenimiento para niños los que viajan con chiquillos las no familias se me van a aburrir los chiquitos tengan Además. paz nunca los niños llevan un montón de actividades sí tanto hay actividades al aire libre verdad estamos con los parques acuáticos con los toboganes de agua eh, con muchas opciones eh, también a lo interno todas las navieras eh, y en este caso Norwegian tiene también una una especie de guardería o de daycare eh, a bordo que es totalmente gratis los pasajeros solamente tienen que llegar a inscribir a sus hijos en el grupo de edad que les corresponde uh -huh. y ahí van a poder tener actividades desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Exacto, si y no es, se me van a aburrir. Exactamente, van a poder compartir con chicos de las mismas edades, tener juegos, concursos, eh, clases, etcétera y en las noches eh, van a tener opciones por ejemplo de la, la, la noche de, de cine entonces, o la pijamada, entonces tenemos palomitas, tenemos una frazada <risas> exclusiva para menores de edad y el pasajero entonces puede anotarlos en estas opciones para, por ejemplo, ir a cenar, eh, no sé, las dos personas están celebrando un aniversario, por ejemplo, sí. quieren ir a cenar tranquilos, un poquito más, como más íntimo el ambiente, un poco más románticos, uh -huh. pueden dejar a sus chicos en estas actividades nocturnas sin ningún costo extra. Excelente. Por último, para ya ir cerrando, porque ya siento el barco donde me está pitando aquí atrás en la nuca, la ropa, que a veces la gente dice, ¿qué ropa llevo? Eso es súper variable y de igual manera podríamos tener un programa completo para hablar de la ropa, pero a grosso modo varía según el destino, claramente. Totalmente. Varía según el clima en el que voy a estar Muy y importante. varía según la cantidad de días, pero 
rápidamente, en el caso de ustedes, ¿está la famosa cena de gala? Tenemos todas las noches informales, todas son casuales. Entonces nosotros en Norwegian, eh, el freestyle, que es nuestro concepto, uh -huh. le da la oportunidad al pasajero de ir a cenar todas las noches eh, vestido casualmente. Okay. No tenemos una noche de gala ni una cena del capitán como tal. Ok, porque eso también siempre es como la pregunta, y tendré que irme con las lentejuelas y entaconada, bueno, igual, varía según las navieras, Correcto. hay algunas que sí tienen su cena de gala, que hacen todo, incluso el ritual de las copas de champán, y bueno, todo el mundo se pone guapísimo ese día para fotos y mucho más, pero Exacto. eso varía según naviera. Exactamente. Y de igual manera varía también que no es obligatorio. Si ustedes tienen cena de gala en el barco, no es obligatorio que vayan. Siempre va a estar el buffet abierto. Exacto. Entonces es una alternativa <ríe> sí. muy bonita para la gente que definitivamente no quiere empacar el, el traje entero y el vestido de noche. Exacto, que no se sientan preocupados de que es capaz que ese día no voy a comer. No, no, de tranquilo que come. Opciones hay. De, en un no barco lo que menos va a faltar es, es la comida. <ríe> Muchísimas gracias, Glenn. La verdad que la pasé genial. En otro Igualmente. programa, ¿sabes qué me gustaría? Me gustaría mucho hablar sobre... Eh, darle más amplitud porque es, eh, la parte de cruceros sí, podríamos hablar todo un año aquí hablaríamos de horas de horas exacto pero vamos a hablar en otros programas de todo lo que es específicamente ya eh, el paquete de fotos también uh -huh. todo lo que son lo que uno puede hacer dentro de un barco por ejemplo uno se puede casar en un barco claro que sí eso lo vemos después se pueden celebrar aniversarios en un barco se pueden tener cenas especiales todo eso se puede hacer los barcos es un universo increíble paralelo que en este momento va navegando en un montón de lugares que muchos van pasando la genial y que a veces uno no sabe todas las actividades que hay extra en un barco Correcto. entonces vamos a tener otros programas para hablar de ese tipo de cosas me parece perfecto te parece yo súper eh, agradecido y ansioso de, de estar aquí una próxima vez y barcos temáticos también cruceros temáticos Exacto. grupales grupales también. entonces mucha gente dice los famosos barcos de las quinceañeras ¡Ay, qué chiva! A mí me hubiera encantado que me mandaran a los 15 años. ¿Pero vos barco. fuiste a los 15 años en un no, barco? No, yo fui a Disney. A Disney. Yo fui con Mickey. <ríe> yo bueno, fui con eh. Mickey. Pero bueno, este, vamos a tener barcos temáticos, actividades para solteros y solteras. Cierto. Eh, barcos para la tercera edad. Eh, en fin, muchas cosas más. Glenn, cruceros, cruceros para rockeros, cruceros ¿Ah, sí? con, con ciertos a bordo, etc. A mí uno que me encantaría, que yo creo que no existe y que yo no sé por qué, no sé si será algo difícil o qué, son cruceros pet friendly, usted sabe, sería el maravilloso mundo mío. Ay, ese es un tema que todavía está en desarrollo es en todas las navieras. Es sí, complicado, sí, sí. porque te imagínate que es madre, hay, ¿verdad? Hay muchas limitantes. <ríe> y, y según tengo entendido, los perros se marean muy fácil por el tema del oído. Uh -huh. Como ellos son tan sensibles, normalmente se van a marear más fácil que nosotros. Sí. Mareos, eso también hay que verlo después. Sí, es cierto. Si me voy a marear en un barco, es tan terrible que se siente el movimiento. Bueno, todo eso lo tenemos pendiente para próximos podcasts. De verdad, Glenn, ha sido un gusto tenerte por acá. ¿Usted ya escucha el pitazo del barco? Sí, ya está creo que estamos ya. llegando tarde. Porque ya estamos saliendo va. ya justamente de nuestro puerto de embarque hoy en Movete en el Mundo, donde estamos listos con maleta, ya está nuestra maleta puesta afuera de la cabina y estamos agarrando nuestros primeros balcones aquí arriba para ver la salida. Para ver el, la, sí, el atardecer la saliendo atardecer, del, del puerto. Lindísimo. <ríe> Gracias, Glenn. Un abrazo Un enorme placer. por ser parte de nuestro podcast de Movete en el Mundo. Él es Glenn Leandro. En próximos programas vamos a tener más invitados de lujo para que ustedes la pasen genial. Y por supuesto, yo soy Cristina Castro. Soy la productora de Movete en el Mundo, donde quiero que cada día te abroches el cinturón, viajemos por el mundo y las bellezas de Costa Rica también. Nos escuchamos el próximo jueves. Un abrazo. Este fue nuestro viaje de hoy. 
Viajemos juntos el próximo jueves a las 4 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Movete en el Mundo, el podcast.